0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Aquello que nos promete el paraíso en la tierra nunca produjo nada, sino un infierno. Karl Popper filósofo. No. Gabón, la segunda mitad del siglo XII en la península ibérica fue de todo menos tranquila. Los reinos cristianos batallaban entre sí y se aliaban ocasionalmente con los musulmanes para hacer frente común contra terceros. Alfonso VIII de Castilla tenía solo tres años cuando heredó el trono, lo que no ayudó a mantener el control durante los primeros años. Los almohades, una dinastía bereber procedente de Marruecos, desembarcaron en 1145 en la península y unificaron los reinos taifas musulmanes de la mitad sur. El papa Inocencio III a todo esto llega al papado en 1198 y alenta intensamente las cruzadas. Para principios del siglo XIII la idea fraguó y el 16 de julio de 1212, lunes al amanecer, en la actual localidad jienense de Santa Elena chocaron dos ejércitos en la batalla de las Navas de Tolosa, uno de los grandes hitos militares de la Edad Media con consecuencias de largo alcance. Este es el primer tema que abordamos en el programa de hoy. También hablaremos del galardón que han recibido seis investigadores de Centros Vascos de Investigación y Tecnología que han sido premiados por su labor científica, con uno de ellos, Roberto Vila, de Vicontec charlamos sobre el despliegue de las redes 5G de telefonía móvil y sobre lo que supone la llegada de las redes 6G allá por 2030. Además contaremos con Esteban Esteban para ir organizando cómo ver las lluvias de estrellas que nos amenizan las noches de agosto. Comenzamos.
2: We can take on the world.
1: Crónicas Medievales La historia que vamos a contar tiene un poco de todo. Reinos medievales que se enfrentan o colaboran según el momento. Un niño que llega al trono con tres años. Tres reyes que van a la batalla en una alianza inédita. Un paisaje de película. Y dos ejércitos con miles de hombres que se lanzan a una batalla campal. Que las dos partes ven como una guerra santa. La revista Desperta nos presenta en su edición de Historia Antigua y Medieval la historia de la batalla de las Navas de Tolosa. El 16 de julio de 1212, en este lugar de Jaén, los ejércitos comandados por los reyes de Castilla, Navarra y Aragón vencieron al ejército almohade en uno de los episodios más relevantes de la Reconquista. Para hablarnos de la batalla de las Navas de Tolosa nos acompaña Eduardo Cabana, que dirige esta edición de la revista de Ferro, Historia Antigua y medieval ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo.
3: Eh, buenas noches, Eva. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Se acaba de cumplir eh, el aniversario de esta batalla, pero antes de pasar a, a lo que es eh, el relato de lo que aconteció en este lugar de Jaén, eh, estaría bien que nos situaras un poco en contexto. ¿En qué situación se encontraban los reinos de la península ibérica, no solamente en 1212, sino en las décadas anteriores a esta batalla? Desde la llegada, de hecho, de los almohades, a las rencillas que bueno, emponzoñaban la relación entre los reinos cristianos?
3: Bueno, pues la, la situación es eh, casi, diríamos, caótica, porque eh, sobre todo desde la muerte de, del rey Alfonso VII, que era rey de Castilla, León y Galicia, es, en el año 1157, a mediados del 12., eh, pues la, la constante fue de, de rivalidad fundamentalmente entre los reinos cristianos y es que este rey Alfonso VII eh, a su muerte repartió su reino entre sus hijos que era algo bueno, pues muy común en la época pero que des, trajo al traste la idea que, que hasta la fecha se había se había empezado a bueno pues a desarrollar o a pergeñar: la idea del, de la creación de un reino de un reino potente y conjunto en, en la península ibérica eh, que aunara pues eso buena parte de la de la, de la península ibérica eh, cristiana no que era pues como digo eh, Castilla junto con León y Galicia sin embargo, como digo, a, la a su muerte repartió su reino entre, entre sus, sus dos hijos y León por un lado y Castilla por otro. Eh, de, no de modo que, bueno, pues esto dinamitaba un poco la idea política de unidad, ¿no? Quedaban además Portugal, Navarra y Aragón eh, fuera de todo esto. Bueno, lo importante es que esta, esta división entre Castilla por un lado y León por otro abocó pues, a, una, a una, un clima, un, un, un ambiente de rivalidades constantes entre todos, de una especie de guerra de todos contra todos, en la que se unían eh, pues, algunos unos reinos cristianos contra otros, eh, pues, para simplemente para arrebatarse un, un pedazo de territorio, una ciudad, para, para ensanchar sus fronteras a costa los unos de los otros y muchas veces de hecho con, con alianzas con el con musulmanes eh, algunos reinos cristianos se, se aliaban con musulmanes para atacar a otros reinos cristianos y, y, y viceversa entonces había era una situación pues tanto pues no, no tanto de, de, de bipolar de, 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 dos, de dos grandes bloques enfrentados entre sí como, como a veces la tradición ha, ha querido mostrar sino más bien todo lo contrario una suerte de, de, de pues de una lucha entre muchos reinos y de, cada uno con su agenda política individual y, y en la que el, el credo, la religión o la, o la idea de la de, 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 de la de la unión de, de todos los reinos cristianos en uno pues no, no, no había fraguado todo el, por, todavía en ese en ese en ese momento ¿no? entonces no no era la, la prioridad y, bueno, pues Aragón y Navarra y Portugal, sobre todo, eh, se sumaron a este avispero político y aprovecharon esta, esta coyuntura, esta especie de, digamos, eh, río revuelto, ¿no?, para, para hacer ganancia de pescadores, ¿no? y Por ejemplo, de hecho, bueno, León y Navarra se aliaron en distintos momentos con los musulmanes para, para luchar con otros reinos cristianos, como digo. Y, y es así, de hecho, como, eh, como llegamos, por ejemplo, a, a situaciones... Es, eh, eh, llamativas como la batalla de Alarcos en el año 1195 que fue una contundentísima derrota eh, castellana porque en esa, en esa batalla se enfrentó el ejército castellano en solitario con el ejército del califato Almohade y, y fue pues, terriblemente derrotado entonces ese es el gran precedente el, la gran batalla que precede a la batalla de las Navas apenas dos décadas antes menos y que marca, marca el, el clima que, está, que, que se estaba viviendo en este momento, ¿no? De unión entre los reinos cristianos y por el contrario, pues, enfrente de ellos teníamos un, un califato almohade muy dinámico, muy muy hasta cierto punto, digamos, bastante agresivo, eh, imbuido de una bueno, pues, de una ideología que algunos han de, definido como rupturista, en la que la religión, por supuesto, contaba con, era, era, el, era el elemento central, el islam, y la autoridad era indiscutida, la autoridad del califa, con un ejército poderosísimo, muy dinámico, muy agresivo, y además que dominaba pues, de toda la mitad sur de la península ibérica.
1: Bueno, el interés de la Iglesia por reunir a estos reinos cristianos en un frente común contra los musulmanes es comprensible. ¿Qué papel jugó en la génesis de, de lo que acabaría siendo una alianza cristiana?
3: Bueno, aquí tiene muchísima importancia el pontífice, eh, que fue concretamente Inocencio III, que es un personaje muy, muy eh, relevante en la historia en la historia del medievo, eh, no solamente eh, peninsular, sino, también, sino de, de, de europeo, occidental, del cristianismo, de la cristiandad en su conjunto, porque fue un, un, un pontífice muy joven y muy dinámico, que, que bueno que pues que en realidad trató de se sentía un rey de reyes realmente no y trató de, de, de ejercer una potestad sobre todas las autoridades eh, del momento todos los reyes todos los poderes seculares del, de la época no eh, trató también de unificar la iglesia que era obviamente eh, para que actuara por tanto pues todos los reinos cristianos como un único hombre como una única autoridad y eso le llevó por un lado por ejemplo a, a, a lanzar una cruzada contra una herejía que se estaba desarrollando en el sur de Francia, de la que creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, que es la cruzada contra los cátaros, una, una, una guerra sin cuartel, contra, contra, bueno, pues, con una herejía del cristianismo, que obviamente pues, pues, lógicamente era una amenaza contra, a, a la autoridad del pontífice, lógicamente porque se, se alejaba de Roma y de su autoridad. Y además estamos viviendo en una coyuntura en la que el Islam se haya reforzado, en no solamente en la península ibérica con el mundo con, con el imperio eh, Almohade, sino también, eh, por ejemplo, en el Levante, con la presencia de, del imperio Ayúbida o Ayubí, es decir, el de Saladino, que, que había hecho frustrar eh, todos los intentos eh, eh, cristianos por, por restaurar el dominio en Tierra Santa, que había tomado la propia ciudad de Jerusalén, la había arrebatado a los cruzados y que había reducido las, eh, el territorio que dominaban los cruzados en, en el Levante, en Tierra Santa lo había reducido pues, a, su mínima, a su mínima esencia y además había unificado eh, pues buena parte del, del Levante y Egipto también y el norte de, hasta, hasta Trípoli eh, y el norte de África hasta, hasta Trípoli, en, eh, pues bajo su, su propia, pues un imperio, el, el, el imperio Ayúbida, ¿no? que él dominaba y en esa coyuntura pues el, el propio inocencio III también eh, quiso actuar con firmeza frente a lo, que, a lo que entendía como una amenaza y lanzó de hecho y bueno convocó eh, en, a los cristianos a que a que lanzaran cruzadas eh, a tierra santa fundamentalmente para tomar tratar de reconquistar la propia ciudad de jerusalén que como digo se acababa de perder poco año, pocos años antes y por su parte, naturalmente, en la península ibérica, la batalla de Alarcos, que mencionaba hace un momento, ¿no? del año 1195, la gran derrota castellana en Alarcos frente a los almohades, pues también hizo saltar las, las, las alarmas en, en Roma y también bueno, pues, demostró la necesidad de la unión de los reyes cristianos pues, para afrontar este desafío almohade en la península. ¿no? Y el Inocencio III pues, también convocó una cruzada, una cruzada en la península ibérica que es precisamente la que, la que lleva a la batalla de las Navas de Tolosa. Una cruzada que, a su vez, como era de esperar, motivó una contrarréplica por parte de los almohades, del califa almohade, que proclamó a su vez una yihad eh, en al-Ándalus contra los reyes cristianos. Y es así como se, bueno, pues, se plantean la, el, el, el escenario de. de el teatro de operaciones, digamos, de, de esta batalla que será la Batalla de las Navas de Tolosa del año 1212.
1: Uh -huh. Con esa bandera por ambas partes de Guerra Santa. ¿Y qué podemos uh -huh. destacar de los personajes principales? Por un lado, tenemos a Alfonso VIII de Castilla, que, que juega un papel muy relevante, los otros reyes que le acompañaron al frente, y, y también tenemos al rey Almohade al-Nasir. Eh, ¿Cómo podemos perfilar eh, estos, todos estos personajes?
3: Bueno, pues como decía, estos reyes cristianos hasta la fecha habían estado, habían, habían, mantenido rivalidades fuertes entre ellos. De hecho, por ejemplo, el rey de León no participa precisamente por eso, por las, por las rivalidades que mantiene con, con Castilla. ¿no? Pero sí participa entre reyes cristianos, que son el rey de Castilla, Alfonso VII, VIII, perdón, el rey de Navarra, eh, Sancho VII... Eh, del, de quien por cierto se dice que era un gigante de estatura este, este mismo por cierto, este Sancho de Navarra había, se había aliado pocos años antes con, al, con el califa almohade para, para invadir Castilla o sea que démonos cuenta de la, de, del, del cambio que supuso la cruzada contra los almohades ¿no? el cambio de perspectiva ¿no? para estos reyes cristianos peninsulares y en tercer lugar nos encontramos con el rey de Aragón que no es otro que Pedro II, un, un rey importantísimo en la historia de Aragón que, bueno, que es muy trágica su historia, por cierto, porque después de esta gran victoria en las Navas de Tolosa morirá apenas un año después, en, en el año 13, 1213, en, eh, precisamente defendiendo a los, a, los, a los cátaros, pero no a los cátaros, sino a, los, a sus súbditos del, del sur sureste de Francia, que se hallaban amenazados precisamente en, el, en la coyuntura de la, de, la, de la cruzada contra los cátaros. Por tanto, eh, obedeciendo y eso que su título era rey cató, era era de católico porque era re, era el título que merecía por por haber por haber luchado a favor de la de la cristiandad y del papado, pero claro, se veía abocado también a defender a sus súbditos frente a la amenaza que suponía eh, la cruzada contra los cátaros a sus súbditos del sur de, del sureste de Francia, porque además también era una amenaza a su a su a su propia autoridad en esa en esa región. En fin, pero bueno, eso es otra historia <risa> aparte. En realidad, en términos generales, la segunda mitad del, del, del siglo XII, esto es, un, es importante recordar que nos encontramos en una situación, en un momento en el que se consolida el concepto de caballería como etos, es decir, como ideal, como conjunto de ideas ¿no? que tenían que seguir todos los, todos los aristócratas, los nobles y, por supuesto, eh, los reyes, en, en los primeros de todos, ¿no? Entonces se desarrolla, se, se, se consagra el, el modelo, el concepto del rey caballero. El rey caballero que no, no, no bastaba con, con que venciera las batallas, con que tu, tuviera triunfos militares, eh, sino que además tenía que participar personalmente en ellas. Incluso era casi más importante eh, participar eh, y, y perder la batalla, o incluso morir y perder la, eh, y perder la batalla, pero... Habiendo, eh, habiendo participado y habiendo conseguido pues, lo, la gloria, el honor de haber participado y haber sido un gran guerrero. No, eh, no tanto, por tanto, eh, eh, esto... Eh, eh. Iba en contra, por tanto, de, de, la, de la idea del, del, del gobernante o del general que, que se mantuviera en segunda fila y que no participara. Lo principal era participar, era empuñar las armas y encabezar a, los, a, a, a tus propios hombres, a tus jinetes, eh, en las cargas de caballería, en fin, en participar, estar en primera fila de batalla, ¿no? Con el riesgo, lógicamente, que ello yo, que yo implicaba. ¿no? Esto, esto parece que es una influencia de la, bueno, pues de la cultura germánica, ¿no? Como sabemos, en la Edad Media... Eh, el pleno medievo tiene muchas fuentes de influencias eh, ideológicas eh, por un lado están las latinas, las romanas las del antiguo imperio romano y por otro el cristianismo, por otro lado, naturalmente. Y, y finalmente las germánicas, las germánicas que tienen bastante peso, sobre todo en el norte de Europa, pero ahora también esto, eh, este ideal caballeresco se, se desarrolla por, todo, por toda la cristiandad y afecta muchísimo a estos reyes. Por tanto, estos reyes tienen que participar en el combate, tienen que, tienen que luchar y tienen que empuñar las armas y, y estar en lo más crudo del combate. ¿no? Y frente a estos, como bien decías, nos encontramos al califa almohade, que es, eh, su nombre era al-Nasir. Aunque las fuentes cristianas lo, eh, lo recuerdan con el nombre de Miramamolín, uh -huh. Mi Miramamolín que en realidad es una castellanización de su título, no de su nombre, de su título que era príncipe de los creyentes. ¿no? También nos encontramos con una situación relativamente similar en la que los, eh, el califa tiene que ser el líder militar de esta de, 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 del, del estado y también tiene que participar, aunque no, no directamente. En, en primera fila de batalla, pero sí tiene que ser el conductor de las grandes victorias. Por lo tanto, es muy agresivo, es, una, es un estado en general muy agresivo el, el, el almohade.
1: ¿Realmente fue un choque de ejércitos tan impresionante como quedó plasmado en las crónicas de la época? Porque, claro, es difícil valorar cuántos miles de hombres, por ejemplo, podía, podía haber en cada ejército, ¿no?
3: Sí, el baile de cifras es muy grande, pero sí que es verdad que por lo menos sí se parece que eh, hay algunos eh, puntos en los que tenemos certeza y es que por un lado el ejército almohade era claramente superior, probablemente en torno incluso al doble de efectivos que el cristiano. Ambos eran muy heterogéneos. El cristiano, por ejemplo, bueno pues por un lado eh, convocaba a las huestes de tres reyes, como decimos, Castilla, Aragón y Navarra, cada uno con sus mesnadas. Eh, y eh, los ejércitos de sus vasallos, de su, cada uno de sus nobles traía por tanto es, las, las huestes privadas eh, propias de, de bueno pues del régimen feudal ¿no? en el que nos hallamos en este momento y además cada rey traía consigo también las milicias concejiles de las ciudades que le eran de propiedad individual, ¿no? del rey, del, eh, que eran bueno, pues de realengo ¿no? Y, no de un, y no de nobles, que también traían por tanto pues un, un pequeños ejércitos que casi siempre eran de infantería en este caso porque eran, eran gente pues, de extracción no, no noble necesariamente ¿no? y por tanto no tenían eh, caballería y eh, por otro lado también nos encontramos en el ejército cristiano con las importantísimas órdenes militares que de, de hecho se, se unen todas ellas prácticamente para este esfuerzo que son Santiago, el temple Hospital y Calatrava. Y como sabemos, bueno, pues las órdenes militares combinaban la vida monacal pues con, la, con la práctica bélica, guerrera, no eran guerreros monjes. También encontramos, y en este caso, y esto es una circunstancia muy, espe muy especial, que no es normal en la época, y es la presencia de voluntarios que proceden de otras, de otras latitudes, y esto se explica por la circunstancia de que se trata de una cruzada pues, avalada por el Papa. ¿no? Acuden pues, muchos leoneses, como hemos dicho antes, el rey de León no, pero sí leoneses individuales, son algunos nobles, portugueses incluso, y lo que las fuentes denominan ultramontanos, es decir, gente de más allá de las montañas. ¿Qué montañas? Los Pirineos, en, en su mayoría pues franceses, ¿no? de lo que hoy llamaríamos Francia. Uh -huh. Y curiosamente esta gente, los voluntarios, eh, venían con la idea de, bueno, pues de no dar cuartel al enemigo, de simplemente de, de hacer tierra, tierra quemada y masacrar al, al, a todo, todo infiel que se encontraran en el camino. Entonces cuando, comenzaron, cuando comenzó la campaña militar y empezaron a tomar algunas poblaciones y algunos castillos, lo, la práctica común entre los eh, ejércitos eh, peninsulares, castellanos, eh, navarros, aragoneses, era respetar la vida de los, de los habitantes de estas poblaciones, aunque fueran judíos o fueran, o fueran musulmanes. Eh, en, su, en la mayoría de los casos se les respetaba la vida y simplemente pasaban a, 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 bueno, pues a servir a un señor distinto pero los ultramontanos venían con una idea completamente distinta, venían con la idea de, de, bueno, pues de, de, de cortar cabezas de infieles. ¿no? Probablemente esta fue la, la, la razón por, eh, por la que se ofendieron y la mayoría de ellos, al cabo de dos o tres asedios y tomas de poblaciones y castillos, abandonaron la cruzada y la mayoría de ellos volvieron a sus tierras. No todos, naturalmente muchos de ellos permanecieron, pero, pero buena parte de los ultramontanos, sobre todo aquellos que venían de Francia, volvieron y no participaron, por tanto, en la batalla final de la campaña, que es la batalla de las navas. Eh, por tanto, fijaos, estamos hablando de un, de un ejército, por tanto, muy heterogéneo, ¿no? con gentes muy distintas. Y en cuanto a las cifras, se suele calcular que el ejército con, eh, cristiano al completo podría rondar los doce 12 las 12.000 almas que es una cifra enorme para la época para hoy en día pues es un ejército moderado pero más tirando a pequeño pero uh -huh. en, la época, en la época además es que recordemos las batallas campales eran muy 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 extrañas lo normal era cabalgadas pequeñas para arrebatar tal o cual castillo o tal o cual población, tal ciudad pero lo raro era que se juntaran grandes eh, contingentes eh, para enfrentarse en campo abierto, era una, una rareza por eso Alarcos arco fue una rareza y que sorprendió muchísimo y, y las navas de Tolosa también lo fue y por su parte, bueno, pues enfrente teníamos el ejército del Nasir, que como digo, posiblemente fuera incluso del doble de, de efectivos, entre, entre 20.000 o incluso 30.000, pero es muy difícil calcularlo. Eh, pues, también es muy, también muy heterogéneo, eh, contaba por ejemplo con, un, con el, el ejército regular del, del, del estado Almohade, que era el llamado Yund, pagado por el poder central. Eh, por otro lado tenía algunos contingentes reunidos para la ocasión por recluta forzosa los husud y también había gente pues, de origen árabe bereber, recordemos que los almohades es un imperio fundamentalmente bereber eh, también había muchos andalusíes naturalmente, incluso nos encontramos con algunos kurdos, eh, kurdos y turcomanos que procedían de algunas de las luchas que habían tenido los almohades con Saladino, con el imperio Ayubida y que ahora combatían pues, para, el, para el estado almohade y eran gentes pues, que venían, como digo, pues de, del Kurdistán. Estos eran famosos y llamaban mucho la atención precisamente por eso, por su atuendo distinto, su forma de su armamento, su panoplia era diferente. Eh, combatían a, su, a caballo y como lo que se conocía en la época como sagitarios, ¿no? en término latino, es decir, arqueros, arqueros a caballo. Y por otro lado también tenemos tropas subsaharianas, los esclavos negros, la guardia negra llamada del califa, que eran esclavos pero de un alto estatus social porque el imperio almohade tenía muchas relaciones comerciales vendían sal a cambio de otros productos uh, con el con el centro de África por tanto y, 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 y por tanto y a cambio pues eso los esclavos fueron uno de los productos que, 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 que llegaron al imperio almohade y que y que conformaron pues esta especie de guardia personal del califa almohade y por último, y esto es un, un detalle muy llamativo también, al igual que en, el mundo, que, perdón, que en el ejército cristiano nos encontramos con los ultramontanos, esta gente, estos voluntarios, pues también había voluntarios en el ejército almohade. Los un, ascetas lo que buscaban era eh, el martirio realmente, era morir en combate para poder bueno, pues, pues cumplir con las esperanzas eh, el de la vida futura. ¿no? Y se solían colocar en primera fila del combate para ablandar un poco las cargas de caballería cristianas, pero militarmente prácticamente no tenían ninguna eficacia, solamente eso sí eh, como, bueno, pues como una forma de realmente de, de elevar la moral de las tropas, porque esta gente venía imbuida de un, de un fervor religioso musulmán muy muy fuerte y eso hacía, pues, se contagiaba al resto del ejército. Por tanto, los vemos una y otra vez en prácticamente todas las campañas que, que lanzan los almohades, los vemos participar. Los, los califas almohades buscaban la presencia de estos mártires, de estos de estos ascetas, de estos voluntarios en sus ejércitos, aunque, como digo, militarmente pues, no tenían ninguna eficacia.
1: Bueno, ¿y qué factores eh, favorecieron la victoria cristiana eh, y luego la gran pregunta: si esto desencadenó realmente esta victoria, el inicio de nuevos tiempos en la península, si fue un punto de inflexión en, en el eh, terreno de la reconquista?
3: Pues esa es la pregunta del millón, sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a lo primero, la, la batalla en sí, la, los factores que, la, que, que, que llevaron, condujeron que a la victoria cristiana, mmm, parece ser que, bueno, son varios, pero fundamentalmente el hecho de que el del, del terreno era, el terreno era muy accidentado y esto favorecía mucho a los cristianos, porque, porque los almohades tenían una tradición de caballería ligera y sus tácticas eh, pues giraban mucho en torno a intentar sacar provecho de las maniobras de flanqueo y evasiva en las que eran expertos, con, caball con esta caballería ligera, ¿no? atacar los flancos, atacar la retaguardia del ejército cristiano, con, con caballería fundamentalmente ligera. También contaban con caballería pesada, pero era, era de menor importancia, tanto numérica como, como, como en relevancia militar táctica. ¿no? Y el, el hecho de que, de que el terreno este, en esta zona, en, en, en Jaén, ...en las navas de Tolosa fuera muy accidentado, esto es una zona de colinas y bosques, pues impedía o entorpecía enormemente esta, este, pues la ejecución de este tipo de maniobras de flanqueo y, de, y rápidas en las que eran expertos los, los almohades. ¿no? Es evidente que los cristianos primero no, no gozaban de superioridad militar... Y por otro lado, además, estaban en inferioridad numérica, con lo cual, eh, bueno, pues la batalla no tenía por qué haber sido una victoria cristiana, podría haberse decantado de, 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 de perfectamente del, del, del lado musulmán. Y um, eh, de, lo que ocurrió, como, como nos narran las fuentes, es que se produjo primeramente una carga cristiana contra, contra la, la primera, las filas primeras de, del ejército musulmán, que eran de caballería a su vez también, eh, con poco efecto. Este, los, la caballería musulmana se, eh, se apartó hacia los flancos después de haber combatido durante un tiempo y eh, en ese momento la, la caballería cristiana cargó contra los, contra los que estaban en segunda fila, que eran estos ascetas, estos voluntarios. Realmente no tuvieron tampoco mucha eficacia en esta ocasión y fueron masacrados en su mayoría. A continuación, los cristianos cargaron contra el cuerpo central, y esto sí era el núcleo del ejército almohade, donde fueron contenidos. Y ahí empezó una, un, una lucha muy reñida, de, con, con avances en un sentido y en otro, que eh, por momentos parecía dar la ventaja a los musulmanes. Y en esa coyuntura la caballería musulmana eh, atacó los flancos del ejército cristiano. Pero ahí eh, los cristianos habían tenido la, la precaución de disponer alternamente los contingentes nobiliarios, es decir, de caballería nobiliaria cristiana, alternos con milicias concejiles, que eran de peones, de infantería, ¿no? Y esta alternancia entre jinetes y peones parece que fue bastante eficaz para que los unos defendieran a los otros y los otros a los unos y pudieran mantener la cohesión y, 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 y por tanto no ceder terreno. ¿no? De modo que las, los, las alas del ejército cristiano se mantuvieron y pudieron defenderse frente a esta cometida de, de, las, de la caballería musulmana en las alas. Y aún así la, la situación en el centro era muy peligrosa para los cristianos y parecía que empezaban a flaquear. De hecho, empezaron algunas milicias concejiles empezaron una desbandada en un momento dado, eh, pues presionados fundamentalmente y ante la, ante la evidencia de que, de que frente a ellos había un número muy, mucho, muy superior de, de musulmanes. Y, y en esa situ situación de, de crisis, cuando parecía que, que la batalla iba a ser una victoria almohade, de repente los reyes cristianos tomaron la reserva unas reservas que, de tropas que habían mantenido hasta la fecha como digo pues apartadas del combate y frescas por tanto y se lanzaron a la carga y esto fue un golpe psicológico eh, tremendo porque de repente claro la presencia de tres reyes con sus estandartes con sus con, con, con buena parte de su caballería pesada eh, intacta y esta carga final de los tres reyes cristianos contra el centro fue lo que finalmente decantó la balanza a favor del ejército cruzado y atacaron el, el palenque del califa donde Sancho de Navarra parece que tuvo una, un, un episodio una, una situación vamos un, un protagonismo especial y, y finalmente pues el ejército musulmán eh, abandonó abandonó el, el, el teatro de la, de, del el campo de batalla y fue una derrota contundente, absolutamente contundente para, el, para los almohades. Y en cuanto a la, a la pregunta de si esto desencadenó el inicio de un nuevo tiempo, una nueva era, bueno, lo cierto es que ahí, aquí lo que tenemos es quizás separar las consecuencias inmediatas de las, de las de más a largo plazo. En cuanto a las inmediatas pues tenemos una clara, una consecuencia muy evidente que es que desplazó la batalla de las Navas definitivamente el teatro de operaciones de la mancha al Guadalquivir y esto ya de por sí es, una, es, un, es un hecho muy importante lógicamente porque eh, eh, bueno, pues prácticamente toda la mancha y, y Extremadura quedaron eh, en manos cristianas ahora bien, el imperio almohade bien pudo haberse recuperado, desde luego pues su estructura, en fin, política y militar seguían de hecho activas y, y también su implantación en la Andalus ahora bien Quizás más importante que todo esto serán, fueron las consecuencias a largo plazo, y es que la legitimidad del califa, como decíamos hace un momento, radicaba fundamentalmente pues, en la conducción exitosa de la guerra. Por tanto, una derrota como esta, una derrota además tan contundente como la de las navas, implicaba o sugería, parece, parecía sugerir que, que, bueno, pues que Alá había abandonado al califa Almohade y que Dios ya no estaba con ellos, y por tanto, bueno, pues, esto deslegitimaba... Muy peligrosamente, la autoridad del rey del califa almohade frente a sus súbditos. Un Estado que se había que, que, cuya ideología se orientaba en torno al, a, la, a, la, a la Guerra Santa y a, la, y a las conquistas y a la expansión, eh, pues la derrota, eh, obviamente, parecía sugerir que, bueno, pues que, que, habían, que ya no contaban con la bendición divina. Y por tanto, pues esto fue lo que verdaderamente, a la larga, poco a poco, ya los sucesores de, de al-Nasir fueron notando cada vez con, de forma más palpable eh, la pérdida de legitimidad clarísima que, que había sufrido el, el Estado Almohade a causa de esta derrota. Y esto fue lo, lo verdaderamente relevante de la, de la batalla, porque el, el imperio Almohade sobrevivió bastantes años más, hasta, bueno, 1269 es la fecha final en la que se descompone por completo. Eh, por tanto, pues eso, medio siglo más tarde de, de, prácticamente de la Batalla de las Navas. Pero la descomposición fue muy lenta, pero fue, fue constante a partir de la batalla de las navas. De hecho, muy pocos años después, cinco años, cuatro años perdón, después de la batalla de las navas, ya nos encontramos con, con un, un, un competidor interno norteafricano, que son los benimerines o... Eh, un, un, un grupo, una alianza de tribus que, que, bueno, pues que, 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 que planteó la guerra y una rebelión primero contra los almohades y que poco a poco fue ganando terreno frente a ellos, eh, ganándoles eh, batallas y ganándoles ciudades y terreno en el norte de África. Hasta, como digo, poco a poco, hasta los, fundamentalmente la década de los años 40, 50 y ya finalmente la, la descomposición final del imperio almohade en el año 69. Estos benimerines o, eh, luego tendrían, a su vez, sustituirían a los, a los almohades como, como potencia eh, musulmana dominante en el norte de África y también en Al-Ándalus pero ya entraríamos en una fase distinta. Y en este periodo, y en, este, y entre, y en el interín, el, mientras el imperio almohade se estaba descomponiendo, merced fundamentalmente a la presencia de estos Benimerines en el norte de África, mientras tanto eh, pues, se encontraba en una situación de debilidad y esta debilidad pues, fue aprovechada por los reyes cristianos de la península ibérica pues, para extenderse a su costa. Además, los reyes, los sucesores de Al-Nasir... Eh, cometieron el error de, de, de abandonar el ideal guerrero, de, de califa guerrero que, había, que, que les había llevado a, a, a antecesores en el cargo a, a, a una expansión del imperio almohade lo abandonaron y, y abrazaron por el contrario pues, un, un ideal de monarca sedentario que, que no acudía al combate y, y esto naturalmente pues, ah, redundó más en el, la, la pérdida de legitimidad de estos califas almohades, hasta la decadencia absoluta y desaparición del, del imperio almohade. Y como digo, aprovechada toda esta coyuntura de, de inestabilidad musulmana por parte de los reyes cristianos que avanzaron en las próximas décadas, fundamentalmente ya, como sabemos, por el Valle del Guadalquivir, en los años 30-40, la toma de Sevilla, en el 48, en fin, es un, ya es un avance cristiano muy notorio el que se sucede en, en los años, en las décadas centrales del siglo eh, el segundo, tercio, el segundo cuarto, fundamentalmente, del siglo XIII.
1: Uh -huh. Bueno, pues el, la historia de, de la situación que llevó a la batalla de las Navas de Tolosa ya en las últimas décadas del siglo XII. Todo lo ocurrido en, en la batalla e incluso un artículo muy interesante sobre la arqueología que se desarrolla hoy en día. En este lugar, en el lugar en, en el que se llevó a cabo la batalla de las Navas de Tolosa, eh, son los temas que nos plantea esta nueva edición de la revista Despertaferro Antigua y Medieval. Eduardo Cabanag, muchísimas gracias. Un placer, Eva. La Alianza Vasca de Investigación y Tecnología ha reconocido recientemente la labor de investigadores por su dilatada y fructífera trayectoria en los centros BRTA, un reconocimiento y un estímulo para personas que investigan y transfieren conocimiento en estos centros. Concretamente, por su larga y fructífera trayectoria, se han otorgado tres premios. Los y las agraciados han sido Elena Palomo del Barrio, de CIC Energigune, donde trabaja en almacenamiento de energía térmica, Archa y Picón, que trabaja en el área de industria y movilidad en Tecnalia y Javier del SER, investigador del área de inteligencia artificial también en la corporación Tecnalia. En la categoría de proyección investigadora se ha premiado por el trabajo realizado hasta la fecha y por el futuro prometedor que les espera en el ámbito de la investigación a Amaya González Garrido, especialista en gestión energética de Tecnalia, Borja Pozo, Coordinadores del sector espacial en Techniker y Roberto Viola de Bicontec, que trabaja en redes de telefonía móvil y que ya estudia cómo serán las futuras redes 6G. Con él hemos charlado sobre las novedades que podemos encontrar y que podemos esperar ya con el actual despliegue 5G y todo lo que nos espera con esas nuevas redes 6G que todavía están un poco en el horizonte. Buenas noches, Roberto.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué grado de madurez tiene a día de hoy la tecnología 5G?
0: En primera instancia, aclaro la diferencia que hay entre 5G y el 4G. 4G está pensado solo para el despliegue de red 5G de red públicas, y entonces estamos hablando de conectividad del usuario a través de sus móviles o portátiles. El 5G, sin embargo, va más allá de esto. Es una parte de 5G pública que entonces dará conectividad al usuario con mayor ancho de banda y menor latencia, pero también una parte de red 5G privada. Entonces, si nos referimos solo al 5G público, en este caso, el usuario ya lo están experimentando desde 2019 que empezó este despliegue en España. Tiene un cierto nivel de madurez. Ya los usuarios pueden utilizarla. Por otro lado, en red 5G privada todavía los despliegues son muy limitados. La idea de esta red 5G privada es para que las industrias, las plantas industriales, puedan también utilizarla de manera que puedan suscribir su red cableadas por 5G y seguir utilizando su servicio. En este caso, todavía los despliegues son limitados, como comentaba. Primero, probablemente, porque hay que financiar un poco las empresas e industria en utilizar esa nueva tecnología, y para eso también ha, te, ha tenido muchos buenos resultados los incentivos que han venido por parte de varias instituciones a través de proyectos pilotos. En nuestro caso, hemos estado en un proyecto 5G-Euskadi, que ha permitido display casos de usos industriales, y en este caso, por un lado, se ha afianzado las empresas e industrias en utilizar ese 5 g pero, por otro lado, nosotros como investigadores hemos podido tener un feedback sobre cuáles son todavía las limitaciones y poder seguir madurando esta red, creando nueva tecnología y hacer que ese 5G a futuro sea utilizable también a nivel industrial.
1: Entendemos fácilmente que las redes 5G proporcionan una mayor velocidad en las conexiones, pero ¿qué significa que tienen una menor latencia?
0: Típicamente, la, los operadores de telecomunicación, cuando nos venden sus ofertas, hablan de megabits por segundo o gigabit por segundo. Esta es la cantidad de datos que nuestra red puede transmitir en un segundo. Esto podemos decir que es como la capacidad máxima que, que permite nuestra red. Sin embargo, en algunos casos, no es tan importante transmitir grandes cantidad de datos, sino hacer que estos datos se transmitan en el menor tiempo posible. Entonces, en este caso hablamos de latencia, que es el tiempo que nuestro dado emplea entre ser enviado y ser recibido. Podemos verlo en el coche autónomo y conectado que está en desarrollo para el futuro. Necesitamos que el dado se transmite cuanto más rápidamente posible, porque el coche tiene que tomar decisiones. Entonces, cuanto más antes recibe la información por parte de la red, más rápidamente puede dar una respuesta. Entonces, su tiempo de reacción a los estímulos ambientales ...de su entorno donde se está moviendo... ...menor tiempo de respuesta va a tener este coche... ...para poder reaccionar.
1: Y avancemos un poquito más entonces... ...en lo que respecta a estos desarrollos tecnológicos... ...¿qué significa la tecnología 6G... ...en la que ya se está trabajando precisamente?
0: Efectivamente, eh, hoy en día se habla mucho de explique 5G... ...pero a nivel de investigación... ...ya estamos trabajando en la futura de 6G. El desarrollo de 6G empezó más o menos hace un par de años... ...a través de los primeros proyectos europeos aunque este año es cuando se ha dado el empujón más grande, a través de la financiación de 35, 35 nuevos proyectos. La nueva generación de comunicaciones móviles eh, claramente tendrá nueva frecuencia y más ancho de banda, como viene siendo en cada generación de, de telefonía móvil. Y esto claramente pro, proveerá mayor velocidad y menor latencia, como ya comentamos. Uh -huh. eh, sin embargo, en el 6Git también tendremos dos factores nuevos, dos factores fundamentales a tener en cuenta. El primero es el uso de la inteligencia artificial dentro de la red y esto permitirá automatizar la red y una mejor gestión de los recursos de transmisión. Es decir, que la inteligencia artificial permitirá uh, encender o apagar servicios dentro de la red dependiendo de las necesidades del usuario conectado en cada momento. Otro aspecto fundamental es la sostenibilidad, que se habla mucho hoy en día, entonces, el uso de la inteligencia artificial que ya mencioné anteriormente tiene también que tener en cuenta esta eficiencia energética que necesitaremos en las redes del futuro, porque no podemos seguir aumentando la cantidad de tráfico y seguir aumentando también el consumo energético. Tenemos que aumentar el tráfico, pero el consumo energético a su vez tiene que disminuir. Asociado a estas dos novedades, hay también nuevos casos de uso. En particular, nosotros en Biblioteca, que es un proyecto europeo llamado 6GXAR, en el que el objetivo también es añadir capacidades para realidad aumentada y virtual dentro de esta red de 6G. Hasta ahora todas las redes 5G hasta 5G se han pensado para conectar el mundo físico, pero si empezamos a hablar en mundo virtual y aumentado, entonces en este caso tenemos nuevos requisitos que las redes 6G no pueden cumplir. Y estamos hablando de una cantidad de, de datos del orden de gigabits o de megabits que las redes actuales no podrán soportar a futuro. Además, estamos hablando de mucho procesamiento, muchos datos que crea la, la realidad virtual. Entonces, necesitamos nuevas capacidades dentro de la red. Claramente, eso tendrá que tener en cuenta la, el eficientamiento energético y también el uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de, tanto, de tanta cantidad de datos.
1: ¿Y qué fechas se manejan para el comienzo de su implantación?
0: Entre una generación y la otra pasan unos, alrededor de 10 años. Entonces, 5G empezó a desplegarse a final de la década anterior, concretamente en 2019. Entonces, esperamos que 6G se despliegue alrededor de 2030, aunque el primer caso de uso o piloto ya se despliegue en 2028. Pero será todavía prueba limitada alrededor de 2028. Esperemos que el despliegue final a nivel comercial sea en 2030.
3: sobre
2: el cielo.
1: Las dos lluvias de meteoros más famosas del verano son las Delta Acuáridas y las Perseidas, que tienen lugar, respectivamente, a finales de julio y el 12-13 de agosto, más o menos. Con Esteban Esteban, miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína y autor del blog Desde el Tercer Planeta, repasamos a continuación las condiciones en las que se presentan este año. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Esteban. Gabón, hola. Cada año se presentan en condiciones diversas, o sea, ¿hay años mejores y peores para estas lluvias de meteoros?
4: Eh, sí, hay un factor clave que es la fase de la Luna. Uh -huh. pero Y luego, eh, puntualmente, también eh, hay años en que, bueno, pues por determinadas circunstancias se espera un mayor número de, de meteoros. Eh, recuerdo las, eh, bueno, concretamente las Perseidas que proceden de, de un cometa de Swift-Totel, pues eh, acababa de pasar el cometa, había dejado restos nuevos y entonces esos, ese año y los siguientes se vio especialmente bien. Y luego hay un tema ya más técnico eh, que se llama los filamentos. A veces ese, ese montón de, de partículas cuando se, se acercan y se marchan para, para fuera del sistema solar eh, pasan cerca de Júpiter y Júpiter los desvía. A veces los desvía, a veces los concentra. Con lo cual eh, puede ocurrir que cuando vuelvan para acá eh, hayan cambiado de, de posición o simplemente estén más, más juntitos y, y se produzcan más, eh, más meteoros. También hace cosa de cuatro años eh, ocurrió eso y fue una noche muy bonita, la noche de las Perseidas. Bueno, de todas maneras, eh, siempre que se habla de, de fenómenos astronómicos eh, para el verano, eh, lo primero que se habla es de las perseguidas. Sí, es la, la lluvia de estrellas más famosa. Eh, no es la mejor, pero sí es la más observada. Por una razón clara, las, las mejores eh, son eh, bueno, pues unas que ocurren en diciembre y en enero. Y claro, el ponerse, el tumbarse en el suelo... <risa> Mirando para arriba, estar, estar ahí un buen rato, mirando, buscando a ver si caen estrellas fugaces, en esas fechas como que no. No es tan práctico. Y además, en agosto la temperatura es muy buena y la ventaja añadida de que muchos estamos de vacaciones y entonces pues, podemos tirarnos ahí la noche pues, pues, viendo estrellas fugaces. Entonces, las Perseidas son las más conocidas. Eh, bien, Desde hace unos años se, se añaden las eh, Delta Acuáridas. Pero no tiene nada que ver. Uh -huh. <ríe> si las perseidas mmm, tienen una THZ de 100, bueno, THZ es de tasa horaria cenital, son las, el número de meteoros, de estrellas fugaces que se esperaría ver en una hora sí. en condiciones ideales, con el radiante, o sea, la, la dirección de donde vienen eh, colocada en el cenit, con el giro de la Tierra, que ocurre eh, de madrugada, y eh, bueno, pues eh, con unos cielos buenos, vamos a hablar 100, realmente vemos menos. Sí. Pero bueno, si las
1: eh, persidas tienen una TCZ de 100, eh, las delta Cuáridas tienen solo 25. O sea, que tiene más mérito ver una, una estrella fugaz cuando pasan las delta Cuáridas. Sí. Además que, bueno, hay veces... A lo mejor da triple deseo. Tres <risa> 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 por uno.
4: Efectivamente. Pues eh, tiene más mérito, es lo que tiene más mérito. vale vas. <risa> Las... Eh, mm, aunque has dicho muy bien las fechas del máximo, finales de julio y 12-13 de, de agosto de las pesquisas, eh, realmente el intervalo en el cual se puede ver alguna es muy amplio. Uh -huh. Es muy amplio y prácticamente va desde mediados de, de julio hasta el veintitantos 25 de agosto. Lo que pasa es que hay mucha diferencia. O sea, los días del máximo es cuando. Vas a ver seguro. Finales ver de julio, ¿no? Sí, es. el eh, día anterior, eh, un día antes, un día después, 30, 31 de julio y 12, 13 de, de agosto las Perseidas. Entonces, bueno, hay veces que, que ves mmm, una estrella y los entendidos enseguida dicen, ¿estás mirando las perseidas? Uy, esta no ha sido perseida, ha sido delta cuárida. ¿Y bueno, ¿Cómo? Pues porque... capacidad? <risa> por, estás acostumbrado y estás atento, si no estás atento nada, de la dirección de la que viene. Entonces, las Perseidas eh, vienen de la constelación de Perseo, por eso uh -huh. es el nombre, y las Delta Acuáridas de la estrella delta de la constelación de Acuario. Entonces, eh, tú ves que la dirección no es la, no es la adecuada para que sea Perseida y enseguida ves, ves esto. Bueno, el, la dirección que vienen viene en esa dirección, pero se pueden abrir en, en cualquier... O sea, es decir, si tenemos eh, Perseo en el cénit. Una Perseida podría caer
1: desde arriba para abajo. El cenit es la arriba. parte más superior sí. del firmamento.
4: Podría caer de arriba para abajo, pero en cualquier dirección. O sea, tanto al norte, como al sur, como uh -huh. al este, como al oeste. Eso ocurre, eh, creo que lo he dicho, de madrugadas. Si, si es a principio de la noche, pues el radiante está más bajo. Radiante de las Perseidas a principio de la noche está... Bueno, cuando Perseo sale, la corrección de Perseo sale pues a eso de las 12 a la una eh, por el nordeste... Entonces, desde esa dirección surgirían las distintas estrellas fugaces. Pero bueno, eh, voy a hablar un poquito de la, del, del dato principal, la condición principal, de, para que veamos más o menos qué es la, la fase de la luna. Eh, el año pasado, las Perseidas coincidieron casi con una luna llena. Uh -huh. Entonces, se vieron muy mal. No claro. Muy pocas. O sea, eh, ves solo las más grandes, las más eh, gordas, vamos a decir así, las más brillantes, las otras las ves porque te ciega la luz de la luna. Y las eh, delta corridas coincidieron eh, prácticamente con la luna nueva. Con lo cual, el año pasado, pues casi casi se pudieron igualar el número de, de observaciones. Pero este año no, este año es al revés. Este año eh, las perseguidas pillan solo a tres días de la luna nueva, es decir, que no va a molestar. Un cielo muy oscuro, entonces. Efectivamente, uh -huh. y las... Eh, las Acuáridas pillan columna llena, o sea, este año las deltacuáridas nos olvidamos. Y además hay otro factor que hace que en este hemisferio en el hemisferio norte, las Delta deltacuáridas sean menos importantes y es que, eh, bueno m, la trayectoria del cometa y la posición del radiante que, que está determinado por ello pues eh, en el caso de las deltacuáridas viene del sur. Bueno, eh, a ver ¿qué significa esto? Eh, eh, ya he dicho que las, las estrellas fugaces los meteoros son restos de cometas. Es decir, el cometa es una bola de hielo y, y polvo. Cuando el cometa se acerca al Sol, el hielo se derrite, se sublima y las partículas del polvo, de polvo quedan esparcidas y siguen la órbita del cometa. Esas partículas de polvo son las que al intersectar con la Tierra, producen las estrellas fugaces. Es decir, se ponen incandescentes, se evaporizan se y eso incluso eh, nos bueno, pues produce esa, esa, esa sensación de, de luz, de, de uh -huh. estrella que cae. Un, hace muchísimos años había alguna crónica que decía que cayeron muchísimas estrellas y en la noche siguiente no se explicaban cómo todavía quedaban tantas. No son estrellas, pero es la sensación que, uh -huh. que da. Bueno, eh, curiosamente, tanto el, el, el cometa progenitor de las Perseidas, que es el Swift-Tuttle, eh, como el de las Delta-Cuáridas, que es el 96P, eh, son cometas que tienen la mayor parte de la órbita en el hemisferio sur. O sea, están años y años en el hemisferio sur y luego se acercan al Sol, suben un poquito y se vuelven a marchar. Eso es muy típico, a veces al revés, pero un cometa que tiene la órbita en un determinado hemisferio, eh, la, la fase más importante, cuando se acerca al Sol, y se calienta y se forma la cola, ocurre en el otro. Bien, entonces la, el Swift-Tuttle sube al hemisferio norte y da la vuelta y se marcha al sur. Y en el punto en que se marcha al hemisferio sur es donde casi se encuentra con la órbita de la Tierra. Es una, una situación de, geométrica en que prácticamente se cruzan la órbita del cometa y la órbita de la Tierra, pero cuando el cometa se va para el sur, o sea que las eh, estrellas nos caen del norte. Uh -huh. Pues el radiante puede estar incluso en el ceni Y el cometa 96P, el de las delta cuáridas, Hace la misma operación, también viene del sur, pero cuando se acerca a la órbita de la Tierra es al principio, es decir, cuando pasa del hemisferio sur al norte, con lo cual las partículas vienen de abajo, bueno, de abajo del sur, uh -huh. eh, con lo cual los habitantes del hemisferio sur pues, verán siempre más que nosotros.
1: Ajá. Bueno, Una curiosidad interesante. Eh, ¿Hay alguna hora especialmente buena para, para ver, por ejemplo, las perseidas, que este año son las que eh, van a brillar en un cielo más sí. oscuro debido a la luna nueva? Sí. Eh, siempre suele ser más favorable la madrugada
4: por una razón, y es que eh, bueno, la, la Tierra eh, se mueve en, en rotación y en traslación, el ejemplo que se suele dar es un, un coche que está avanzando uh -huh. y hay una nevada, entonces la, la nieve se estampa en el cristal de delante, en el parabrisas. entonces eh, La tierra está avanzando de madrugada. O sea, cuando nosotros estamos de madrugada es cuando estamos moviéndonos hacia arriba. Es una cosa muy curiosa y habría que hacer un gráfico, pero es así. O sea, de madrugada hacernos la idea de que nos estamos moviendo para arriba. La Tierra está moviéndose para arriba y, y a la noche nos estamos moviendo para abajo. Cambia porque la Tierra está rotando. Sí, sí. Y entonces, teniendo en cuenta los dos movimientos, cuando atrapamos las más estilos fugazes, en general... Por la mañana, de madrugada. Este año hay, hay un dato también eh, que lo va a corroborar. O sea, que este año las perseidas lo tienen todo, a ver si hace buen tiempo. Y es que eh, la hora del máximo, es decir, se calcula, pues bueno, según la densidad de meteoroides de, de, de nube de polvo, cuándo puede caer más y cuándo cuando no. Entonces, la hora del máximo es el día 13 ya por la mañana, a las 9.41. Lo ideal es que fuera a las 6 o a las 5 pero tampoco hay mucha diferencia en, en 3, 4 o 5 horas. Ya. Si fuera otra hora, si fuera... O sea, que a las eh, 9.41 es de día. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de que se haga de día, uh -huh. el, el máximo ya está próximo, sí, sí. ya caerán unas cuantas, ya se verán. Es decir, que si el máximo fuera al, al atardecer, sí.
1: pues habría 12 horas de diferencia y en 12 horas ya disminuye. O sea, ese día tenemos dos opciones, madrugar o venir tarde de la verbena. También. Más <ríe> o menos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues apuntado, el 13 de agosto... Perseidas, Perseidas, Ajá. luna nueva, y, y la posibilidad de ver esta, esta lluvia de estrellas. que tiene su origen en el, en el cometa? ¿Lo has dicho antes? Eh, el Swift-Tuttle, el, el 109P. Es uno de los cometas famosillos que hay, que sí, de vez en sí. cuando eh, es un cometa. Y además, generan noticias. Sí, eh, es un cometa.
4: Como he dicho, la órbita pasa muy cerca de la Tierra. De hecho, es no se suele, no, no, no se suele decir mucho, pero cuando se habla de objetos peli cercanos a la Tierra que hay que vigilar... Normalmente se habla de, uh -huh. de asteroides, sí. pues el
1: Swift-Tuttle habría que incluirlo sí, o está es de, incluido. Es de los famosetes, sí. 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 Por esas cuestiones. Bueno, mientras tanto, pues nos deja estas magníficas eh, lágrimas de San Lorenzo, que también se denominan así se por la cercanía así, del santo. Eh,
4: pero no solo por la cercanía. Es muy curioso porque San Lorenzo es el día 10. Es porque cuando se les puso ese nombre, no caía en el 13, caía en el 10. Uh -huh. ¿Y por qué hay esa diferencia? ¿Por qué nos hemos atrasado dos tres, tres días? Pues por el fenómeno que alguna vez hemos comentado de la retrogradación de, de los equinoccios. Ajá, uh -huh. bueno.
1: Lo que nos comenta siempre, que el año dura lo que duran las estaciones y no lo que pensamos nosotros que dura según nuestro calendario. Muy bien, Esteban, pues nada, gracias. Bien, pues antes de despedirnos, dos cosas. Con este programa, el que hace el número 2750 de la historia de la mecánica del caracol, cerramos la decimotercera temporada y además nos vamos de vacaciones. Uh. El programa seguirá en su horario habitual a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana durante todo agosto con eh, reemisiones de programas, eh, con entrevistas escogidas y con algunos de los temas que más nos han interesado en estos últimos meses. Y el 4 de septiembre, lunes, retomamos eh, con ya la decimocuarta temporada del programa. Entonces, volveremos a saludar a nuestra audiencia que nos sigue a través del podcast. Mientras tanto, pues feliz verano. Que lo paséis bien, gord